0: 本节目由互联网热点和喜马拉雅联合制作播出。听众朋友好，我是主播秋风。今年九月份，蜻蜓 FM 以第三方广告以及数据公司的资料为背书，对外宣称说，它今年的营收将达到两亿人民币，其中广告收入呢占比百分之五十以上，有近一亿人民币之多。在当时呢，有不少的业界人士都对此表示了异议，但是在某些第三方机构的背书下，也有投资人以及广告商信以为真了。十一月七号，有网友在著名的反编译源代码分享网站上，把蜻蜓 FM 安卓市场在线版的造假源代码全部反编译晒了出来，让蜻蜓 FM 造假源代码大曝光，也让蜻蜓 FM 自行宣称的亿元收入瞬间就变成了。涉嫌一元诈骗。这个事件呢，发端于十一月六号，一则名为《造假黑科技，蜻蜓 FM 吹上天的黑数据原来是这么来的》新闻报道当中，引用了易关数据旗下的易关千帆的数据资料，并且呢，贴出了多张的数据图，直指蜻蜓 FM 通过强行后台自启等方式，对月活数据进行造假。次日呢，就有用户在著名的知识社区知乎上爆出蜻蜓 FM 后台自启动的代码分析。通过反向编译蜻蜓 FM 安卓版本软件，他发现这个软件当中隐藏着名为“普罗米修斯”和“宙斯”的强行自启代码。普罗米修斯呢，可以无声无息地在用户的手机当中后台启动无窗口的透明界面，并且呢，传给第三方数据统计公司。伪造日活跃用户数，而宙斯呢，则是可以在用户毫不知情的情况下，自主的打开或点击广告商的广告，并且呢回传给第三方的数据公司，从而呢实现假造 DAU 和假造广告展示量和广告点击量的结果。这个结果，业内人士都是心知肚明。他的目的，一是提升估值，欺骗投资人；二是欺骗广告主，谋取利益。熟悉互联网行业的人都清楚，对于一家以 APP 为主的移动互联网企业来说，每日的活跃用户数的高低，可以直接影响到公司融资的估值。根据记者的调查，蜻蜓 FM 在2015年的四月，曾经对外宣称它的用户数已经高达 1.5 亿了，那么它在之后的两个月，却对外宣称它的用户数已经突破2亿了。这意味着，在短短的两个月之内，蜻蜓 FM 的用户数便增长了超过五千万。这样的增长速度已经足以让同期的微信望尘莫及了。那么这一次，蜻蜓 FM 的数据造假门、造假源代码被晒，数位安卓程序员看了之后都表示造假事实无疑。这很可能会令蜻蜓 FM 陷入骚扰用户、欺骗投资人和广告商的多重质疑当中。这个消息一出啊，网络上众多的安卓开发商都开始了对这件事进行的热议，其中就有知名的技术产品负责人冯大辉。通过验证发现，蜻蜓 FM 的软件当中确实存在了代号为普罗米修斯的代码，它的核心作用有两个，第一个是永活在手机后台，非常耗电；第二个是自动刷每日活跃用户数，影响第三方的统计结果。具体是打开用户看不到的界面，即使是用户在闭屏的状态，照样向第三方数据公司发“用户打开了蜻蜓 FM 应用”这条通知，在第三方数据统计结果里增加日活数。根据冯大辉之前发布的研究结果显示，蜻蜓 FM 源代码当中还有更神奇的代号为“宙斯”的代码，它的主要作用就是触发一个不在前台显示的浏览器。这个浏览器会自主的加载广告商所投放的广告图片，并且主动完成广告点击的动作。记者了解到，内置上述造假源代码的蜻蜓 FM 安装包，可能覆盖了当前全部的安卓应用商店。网友验证过，确定包含造假源代码的有：蜻蜓官网、360、三星、华为、小米、应用宝、安智、豌豆荚、百度应用市场，还有安卓市场。这意味着第三方数据广告公司所监测到的蜻蜓 DAU 数据可能都被污染夸大了，而第三方广告数据监测公司所获得的广告展示量和广告点击量就是更加的不靠谱了。基于巨大的牟利动机，蜻蜓 FM 究竟造假了多少广告展示量和点击量？只有在蜻蜓 FM 迫于舆论压力，去除造假源代码。更新他在应用商店的安装包之后，第三方监测机构或许可能知道，但是在这之前，投放蜻蜓 FM 的广告主被欺骗是无疑的。或许在媒体曝光这些真相之后，可以找到蜻蜓 FM 理论维权。在本期节目最开始的时候也曾经说到过，蜻蜓 FM 通过高科技的手段强行开启用户手机后台程序，并且自主的点击广告商的广告。通过咨询业内人士，记者了解到，这种做法一方面可以获得非常之高的用户活跃数据，另一方面呢，也可以获得看似非常有效的广告点击量，而这两项数据同时也是投资人非常看重的数据。在采访的过程当中，一位互联网行业的投资人对记者表示说：“看了经典 FM 造假的方法，他们觉得毛骨悚然，看来投资人也得学会反编译。”不然真的会被玩残。那么这一次蜻蜓 FM 的造假神代码曝光之后，不仅会遭到用户以及广告商的质疑，也必然会引发投资人对这个企业价值的重新评估。本期的互联网热点到这里就结束了，我们下期再见。